0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, Ausgabe vom 1. Mai 2022, euer fach mit dem Wochenblick zurück ins Heute und ähm, ja, wieder mal nicht mit der spezifischen Länderbeschimpfung, die kriegen wir nächstes Mal, aber wieder mit dem Winfried, hallo Winfried. Hallo Ajuwo. Ja, und selbst dem Ajuwo. Ähm, Der Fahrplan ist eigentlich übersichtlich und ergibt sich von selber. Wir fangen wie üblich an mit unserem Ukraine-Update. Es passiert ja äh, mal wieder eine ganze Menge. Wir haben den 65. Kriegstag oder sowas. Ähm, Und ähm, ja, ich kann einen kurzen Bericht aus dem Hinterland geben. Ich habe mal wieder äh, Bescheid bekommen, Nachricht bekommen von Menschen, äh, die ich kenne, die dort... äh, sich den Kämpfern angeschlossen haben. Die dürfen aus naheliegenden Gründen inzwischen nicht mehr so einfach das dort überall gut vorhandene Internet benutzen, um Live-Videos zu schicken. Überhaupt hat es mit Videos arg nachgelassen und Standortmitteilungen sind auch gefährlicher geworden. Ähm, Ja, äh, aber immerhin, ich bekomme den Eindruck von, wie soll ich sagen, der Frost ist vorbei. Es ist eine etwas matschige äh, Frühlingslandschaft äh, mit morgens viel Nebel. Und ab und zu passiert mir mal was und dann lange Zeit nichts. Und was passiert, ja, das muss man versuchen zu ignorieren. Ähm, sei es, dass ganz in der Nähe Artillerie einschlägt oder man, äh, nachdem man durch eine grüne Landschaft geguckt ist, plötzlich an der Stelle vorbeifährt, wo es irgendwie mal geraucht hat. Alles sehr, sehr surreal, alles sehr, sehr unangenehm, alles sehr, sehr gruselig, wenn man das so anguckt. Und in der nächsten Kleinstadt gibt's dann plötzlich Pizza. Hm. Also sehr, sehr merkwürdig. Aufgefallen ist mir... Der Munitionsmangel scheint zuzunehmen, die Ukrainer werfen jetzt äh, handelsübliche Mörsergranaten aus Drohnen ab, also eher die kleinen. Und die Russen haben das Konzept Fassbombe, könnt ihr googeln, aus Syrien importiert, also Dorfbewohner äh, berichten jetzt von äh, Bomben an Fallschirmen, die die Dächer eindrückten. das ist genau das, ne? aus Hubschraubern wirft man so aus äh, relativ geringer 150 Meter Höhe mit dem Fallschirm, ja stellt euch ein Bierfass oder ein Ölfass vor mit Sprengstoff, was dann möglichst, wenn der äh, Zeitzünder richtig funktioniert, so 30 bis 50 Meter über den Dächern explodiert und einen Haufen an Splittern und Druckwelle macht. Zum allgemeinen Terrorisieren der Landbevölkerung. Ja, Bewegungskrieg, Schwammtaktik, falls das jemand was sagt. Die Ukrainer verlieren jeden Tag planmäßig drei, vier Kilometer Boden. Das ist ihre einzige Möglichkeit, dem massiven äh, Artillerieangriff auszuweichen, indem sie die Artillerie zwingen, immer nachzuziehen. Die Materialschlacht ist im Gange die Amerikaner leeren inzwischen irgendwie die Museumsdepots ihrer äh, kleinstädtischen, kleinstaatlichen Nationalgarden und äh, fahren irgendwelche 50 Jahre alten Panzer mit relativ schnellen Schiffen über den Atlantik. Ähm, äh, Im Untergeschoss des Internets kursieren so Bilder von aus Aluminium gebauten schnellen Katamaranen, die äh, äußerst schnell Fracht über den Atlantik transportieren und irgendwo in Kroatien anlegen. Und wie es dann weitergeht, kann man sich nur ausmalen. Was haben wir noch so? Ja, Deutschland liefert auch, nicht wahr? Das Waffenlieferungsthema ist so einigermaßen durch. Jetzt gibt es auch ebenfalls Antiquitäten, Gepardpanzer aus den 70er Jahren. Unser Ex-Bundeskanzler Schröder hat sich zu Wort gemeldet und gemeint, mehr Kulpa sei ja nicht seins, wie der äh, New York Times-Reporter Suffisant dazu schrieb, ähm, über, äh, das Ganze war ein Gespräch über reichliche Mengen von Weißwein hinweg. Naja, da kann man sich vorstellen, in welchem Zustand dieser älter Herr sich wohl so befindet.
1: Ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus, dass er sich nicht hundertprozentig wohlfühlt.
0: Äh, Nein, würde ich auch nicht, äh, zumal ja mittlerweile, die Universität Göttingen hat ihn zitiert und ihm nahegelegt, doch mal seinem seinen, seinen Ehrendoktortitel zu entsagen. Ist ja in Deutschland ohnehin Sport mit den Doktortiteln. Das dürfte ihn etwas gewurmt haben. Er ist jedenfalls persönlich dorthin gefahren. Das Thema Ehrendoktor kriegen wir auch bei unserer NRW-Beschimpfung noch. Die machen wir aber erst nächstes Mal, jo. denn die, die Wahl in NRW ist ja erst in zwei Wochen. Nächste Woche ist die in Hedwig-Holzbein und die haben wir ja schon beschimpft. Ja, und dann ist noch... Ähm, eigentlich im deutschen Feuilleton schon rauf und runter besprochen, aber wir sind ja hier der Wochenpodcast. Gan, dann gab es noch zum Thema Pazifismus und wir wir verweisen auf die Vorfolgen ähm, einen offenen Brief deutscher Intellektueller in der feministischen Zeitschrift Emma, äh, der inzwischen an diversen Stellen im Internet wiedergegeben ist. Weißt du die Überschrift, die offizielle?
1: Also, das heißt, glaube ich, offener Brief an Bundeskanzler Scholz. Ja, genau. So. Olaf Scholz. Ja. Äh, wir werden in den Shownotes auf den Original Emma Artikel mhm. verlinken. Ja. Äh, es läuft auch auf dieser Petitionsplattform Change.org. Mhm. Wie, was soll man auf Change.org so machen? Da kann man sich der Petition, da kann man sich dem Aufruf anschließen. Ah und wie viele Bundesbürger und andere haben das schon gemacht? Das habe ich nicht überprüft. Mhm. Mhm.
0: Ich habe es ehrlich gesagt mh lange Zeit gar nicht genau gelesen, aber inzwischen wurden mir nicht nur von dir, sondern auch von diversen anderen Podcastern und äh, äh, verlesenen Zeitungs und Feuilletonartikeln, wurden mir Passagen aus diesem Pamphlet nahegebracht und auch die Erstunterzeichnerliste, wo einige Leute draufstanden, denen ich das nicht zugetraut hätte, was mich etwas äh, konsterniert hat. Ähm, du hast da, glaube ich, so ein paar äh, Kernzitate rausgesucht. Kannst du die mal kurz zitieren hier?
1: Ja, also, äh, also äh, um es kurz zu machen, äh, Olaf Scholz wurde aufgefordert, äh, seine mhm. bisherige Linie, das war vor den Gepardpanzern, mhm. äh, beizubehalten und keine schweren Waffen zu liefern, mhm. weil in der Ukraine ja mittlerweile ein paar Grenzlinien erreicht werden, mhm. äh, seien. Und äh, Sie sagen, wir könnten selbst zur Kriegspartei werden und dann äh, äh, könnte es sein, dass ein russischer Gegenschlag irgendwann erfolgt und dann wäre ja der Beistandsfall aus äh, aus dem NATO-Vertrag aufgerufen und das würde die unmittelbare Gefahr des Weltkriegs auslösen. Ja, Und die zweite Grenzlinie sei das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Und da komme ich auf den Kernsatz, Sie sagen, äh, sie waren vor einem zweifachen Irrtum, den ersten überspringen, wir können die Leute lesen. Mhm. Und dann der zweite Irrtum, und da jetzt zitiere ich wörtlich, und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben Mhm. unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur. Was wollen uns diese Worte sagen? Ja, dass die deutschen
0: Intellektuellen der Meinung sind, das Recht zu haben, erstmal ein paar Ukrainer über ihren Ansichten zu opfern. Jo, das... Äh, oder an, oder anders gesagt, hier hat man bei Intellektuellen, und darunter sind wie gesagt einige, die ich bisher schätzte, da haben wir Leute drunter, die im Grunde genommen eine autoritäre äh, Neigung haben. Das heißt das nämlich... Wir können uns
1: uns mit den Russen darüber einigen, was Sache ist.
0: Genau, und wir können können so ein paar mindere Hominiden, irgendwelche Ukrainer ruhig opfern, damit wir hier moralisch einwandfrei leben. Das steht da. Aber aber bevor wir den Stab ganz brechen, das ist leider menschlich allzu menschlich. Also ich frage mich natürlich, ob diesen Leuten irgendwie die toten ukrainischen Kinder in ihren Träumen erscheinen. Ich hoffe, das tun sie bis zum Rest von deren verachtenswerten Leben. Aber ähm, Das ist leider menschlich allzu menschlich. Ich denke, insgeheim äh, denken mindestens ein Drittel der Deutschen so. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, als die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, äh, europäische Nachbarländer besetzte, hatte man ähnliche Anteile an Kollaborateuren, die dann auch äh, gemeint haben, man dürfe das doch nicht, äh, nicht, nicht mit der, nicht mit solcher Moral sehen und der Widerstand äh, gegen die Besatzung würde ja nur Menschenleben kosten und haben dann halt kollaboriert. Und das hat übrigens, ich weiß es aus persönlicher Anschauung noch aus Dänemark, den Niederlanden und aus Frankreich, das hat noch 20, 30 Jahre nach dem Krieg, ja äh, 30 Jahre, sonst hätte ich es ja gar nicht richtig mitkriegen können, Hat das noch die dortigen Bevölkerung, vor allem die älteren, äh, stark entzweit. Also da steht uns noch was bevor und mich erinnert das eben auch leider, leider an ja moralisch sehr, sehr ekelhafte äh, Diskurse so vom Beginn der 80er Jahre über Pazifismus und so. Ja, so ist das eben. Also man muss, man muss, man man muss aus moralischen Gründen auch Widerstand dann leisten, wenn er weitgehend aussichtslos ist. So, so, So zum Thema den Atomkrieg riskieren. Man muss, man muss manchmal auch, wenn man ja an Leib und Leben bedroht ist oder der Nachbar oder die eigene Familie, dann muss man auch möglicherweise Widerstand dann leisten, wenn fast klar ist, dass man dabei drauf geht. Was ist denn da anders? Also, schwer zu sagen.
1: Aber wie gesagt, diese Menschen vor sind allen nicht Dingen, alleine. Vor allen Dingen äh, die Unterzeichner gehen davon aus, dass wenn man äh, im Grunde genommen die Ukraine jetzt ganz schnell sagt, hier kommt ist Schluss, wir äh, wir, entweder wir kapitulieren oder mhm. äh, wir erklären uns damit einverstanden, dass äh, äh, Russland die äh, Gegenden, die es jetzt neu unter die Kontrolle ge- äh, gebracht mhm. hat, auch behält. Mhm. Äh, und dort dann hausen kann, wie man möchte. Ja, ja.
0: Richtig. Das dort erinnert an mich hausen an, an, den, dort ersten an hausen kann wie in den Vororten von Kiew, wo man die Leichen mhm. und die Massengräber gefunden hat. Ich erinnere mich noch äh, ganz am Anfang des Krieges, wo der ukrainische Botschafter, der viel Gescholtene, ähm, äh, erklärte ihm, sei im auswärtigen Amt im Prinzip bedeutet worden. Kommen, wir evakuieren euch. Ergebt euch doch. Ihr habt doch eh keine Chance. Diese Aussage, wo ich erst gedacht hatte, na mal sehen, wie viel Propaganda die,
1: also, die erscheint also ich mir dachte, immer glaubwürdiger, also, als ich das höre. Wenn ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das Interview mit Melnick gelesen. Mhm. Bezog er sich aber nicht aufs auswärtige Amt, sondern explizit auf ein Gespräch mit Christian Lindner. Ja, oder das.
0: Der war, der hat ja auch schon mal autoritäre Neigungen erkennen lassen. Ja. Bitter genug das alles. Aber wie gesagt, so sind sie, die Menschen. Und ähm, ich finde das extrem scheiße. Es ist auch ein großes Déjà-vu-Effekt. Und wie gesagt, da sind Leute drunter, von denen ich bisher was gehalten habe. Aber ich weiß auch, dass mindestens ein Drittel meiner Mitmenschen genauso scheiße tickt wie die. Das ist leider so.
1: Ja, das wirst du immer haben. Außerdem, ich meine, wir leben in einem freien Land, die dürfen schreiben, was sie wollen. Ja, nicht nur wenn treiben. sie man zu Straftaten auffordern und das tun sie. Ja, ja. Ich frage mich gerade, was man das eigentlich. Das so- muss man aushalten. Ja,
0: ja, naja. Das muss man aushalten. Ich, ich denke gerade wieder an die Zweite Weltkriegskollaborateursituation. Ich denke auch an die Situation in der Ukraine, zu der ich ja nun unmittelbaren Zugang äh, was heißt, sagen wir Zugang aus erster Hand habe, will ich mal lieber sagen. Ähm, naja, was müssten wir denn mit solchen Leuten machen, wenn wir angegriffen würden und die immer noch
1: erzählen, man solle das doch nicht so verbissen sehen? Äh, glauben, die, glauben die ernsthaft, dass äh, Russland dann aufhören würde? Eben. Frag mal in den baltischen Staaten nach, frag mal in Polen nach.
0: Was meinst du, warum wir Deutschen als die Buhmänner Europas dastehen? Genau
1: deswegen. Das wird uns noch das wird uns noch Jahrzehnte begleiten, fürchte ja. ich. Das wird uns noch lange nachschleichen, in der Tat, in der Tat. Weil wir früher, früher immer mit dem moralischen Zeigen mm-hmm. meinten, mm-hmm. alle belehren zu müssen. Mm-hmm. Ja, das ist ein Und jetzt stehen jetzt stehen wir, jetzt stehen wir als Bremser da. Mhm. Also die Quittung werden wir noch mehrfach bekommen. Sicher,
0: vor dem Dilemma steht natürlich auch unsere Regierung. Es ist nicht einfach. Also ich beneide Olaf Scholz nochmal einen weniger. Ja? Ich möchte die Entscheidung jetzt nicht treffen müssen. Nein, das ist richtig. Mhm. Vor, vor, allem auch, äh, vor allem auch noch angesichts der Partei, der Olaf Scholz vorsteht, dass er noch besonders übel. Da hast du ja noch viel höheren Anteil von moralisch zweifelhaften Figuren.
1: Also, ja. äh, Zu moralisch zweifelhaften Dingen werden wir in einer der nächsten Folgen sicher auch kommen, wenn ja. wir uns ein bisschen mit Mecklenburg-Vorpommern befassen. Das machen wir dann noch. Ähm, anyway, wie soll ich sagen?
0: Äh, äh, der Krieg geht mit allen unschönen Begleiterscheinungen, die so ein Krieg äh, äh, nun mal mit sich bringt, weiter. Wir erfahren im Moment nicht sehr viel da, äh, davon, wo es wirklich relevant ist, was zu erfahren. Nämlich was in diesen drei, vier Kilometern Kampfzone, die sich durch die Ukraine schleicht, äh, was sich da alles tut. Der Materialverbrauch scheint erheblich zu sein und damit natürlich auch der an Menschen. Das werden wir alles erst später erfahren. Und ich muss sagen, vielmehr kann ich in so einem Wöchentlichen Rückblickspodcast auch eigentlich gar nicht sagen zur Erklärung des Zumal Ganzen. Zumal es
1: berufendere Leute gibt, die mm. sich äh, beruflich mit dem Thema be- äh, mm. befassen und sich auch entsprechend äußern. Mm. Da wollen wir, da wollen wir als Dilettanten nicht zu weit gehen. Nee,
0: aber immerhin haben wir vielleicht auf die Weise kurz deutlich gemacht, wie man als alter weißer Mann, ähm, der so ungefähr die Zeit seit, na ja, Mitte, Ende der 70er Jahre bewusst überblicken kann über sowas denkt und woran man sich erinnert fühlt.
1: Ja, es waren die Leute, die heute solche offenen Briefe unterschreiben, wären auch diejenigen gewesen, die, falls es äh, im Kalten Krieg zu einem Konflikt äh, hm. gekommen wäre, als Erste die weiße Fahne gehisst hätten und sagen, Ivan willkommen. Ja. Wir müssen mit dir verhandeln. Ja, Nun gibt es auch andere Menschen,
0: also ich, äh, mir ist zumindest a- a- ein Politiker der Grünen bekannt, der Anfang der 80er-Jahre auch solche üblen Ansichten hatte und heute ganz anders denkt und das auch sagt. Also die Menschen werden schlauer, aber anscheinend nicht alle. Nicht alle, nein. Naja, kommen wir zu Frankreich. Ich halte es auch kurz. Also die Wahl in Frankreich äh, äh, ist gelaufen, die Präsidentschaftswahl. Und sie ist so ausgegangen, wie die meisten vorausgesagt haben. Zum Glück, muss man sagen. Zum Glück, es wurde womöglich zum letzten Mal, wenn sich nichts ändert, das kleinere Übel in Form von Herrn Macron gewählt, um die rechtsradikale Madame Le Pen nicht ans Ruder zu lassen. Diesmal mit 58 zu 42 oder sowas. Das ist schon relativ knapp. Ja, und man kann sich ausrechnen, 2027 könnte das dann mal schief gehen, wenn es so weitergeht. Also Frankreich stehen da auch ein paar unangenehme Entscheidungen bevor, fürchte ich. Die, aber was heißt unangenehm? Die haben ja auch was mit äh, mit Sozialpolitik und ähm, dem Abschied von ein paar Illusionen zu tun. Wollen wir mal gucken. Ich verweise da wirklich auf unseren, unsere letzte Podcast-Ausgabe. Da haben wir sehr viel über Frankreich gesprochen. Das hat sich im Großen und Ganzen bestätigt. Viel mehr als, das war jetzt die letzte Warnung, habe
1: ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, was mir aufgefallen ist, das ist eine relativ hohe Zahl an Nichtwählern gab, die also sagten, selbst wenn die Frau Le Pen äh, Mhm. verhindert werden muss, ich kann mich nicht durchringen, äh, irgendeinen von ich kann mich nicht durchringen, Macron zu wählen, den war es letztendlich egal, Mhm. dass die gewonnen hätte. Und das das ist das ist ein echt ein echtes Alarmzeichen.
0: Ja, ich erinnere mich an diesen Spruch meiner Bekannten, das ist so, als hätte man die Wahl zwischen Christian Lindner und Alice Weidel. Und äh, der Lindner ist nun äh, auch so eine Figur, die, die so unsympathisch auf große Teil der Bevölkerung äh, wirkt, dass man sein französisches Porto unter Lieber gar nicht gewählt hat. Also es sind Leute halt zu Hause geblieben. Sie haben nicht mehr gesagt, ich muss hier aus Patriotismus oder gegen rechts den unangenehmen Kandidaten wählen, sondern sie haben gesagt, nö, da mache ich nicht mit. Ja,
1: üble Geschichte. Ja, und wir sollten, wir sollten nicht auch da den erhobenen Zeigefinger Richtung Richtung Frankreich Äh, tunlichst vermeiden, Mhm. so kann es auch bei uns kommen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, was würdest du denn machen, wenn du die Auswahl zwischen Herrn Lindner und Frau Weidel hättest? Na gut, dann dann wüsste ich, was ich zu tun habe. Mhm. Viele andere wissen es nicht mehr so genau, das ist das Problem. Ja... Wir haben ja heute den Kampftag
1: der Arbeiterklasse oder wie, oder überhaupt so. Ähm ja, Kampftag der Arbeiterklasse, also ich bin im Westen sozialisiert worden, äh, da war es der Tag der Arbeit. Stimmt, der Tag der Arbeit, so hieß es offiziell, ja. ja. Mhm. Ich, also ich persönlich erinnere mich eigentlich nur, äh, dass der erste Mai arbeitsschulfrei oder universitätsfrei war. Richtig. Ja, hatte hatte keinen hatte keinen wirklich großen Bezug dazu, mhm. dass wenn der erste Mai auf einen Wochentag fällt, das dann frei ist. Mhm. Ähm, das, da, da ging es mir, ging es mir äh, wie ich fürchte mal, der Mehrheit der Bevölkerung, die den ersten Mai einfach als schönen Tag für äh, Ausflüge im beginnenden Frühling genutzt hat.
0: Zumal ja damals auch noch, wie ich meine, mehr als heute auch noch in den Mai hineingetanzt wurde oder Walpurgis gefeiert und große Feuer angezündet. Also das heidnische Brauchtum führte ja auch dazu, dass große Teile der zumindest westdeutschen Bevölkerung den ersten Mai vormittags nur in Trance oder schlafend erlebt haben, weil sie nämlich morgens um fünf Raketen voll ins Bett gefallen sind. Eben, und dann schafft man es nicht um 10 Uhr zur Demo. Nee, das, haben, das, das war früher, also erste Mai-Demos gab es ja auch, das war ein ausgesprochenes gewerkschaftsszenen und da sind nur ganz bestimmte Leute hingegangen. Also die die, die am 1. Mai morgens um 10 Uhr im Westen zur Demo gingen, ja, ja, wie gesagt, also das die waren überhaupt nicht repräsentativ für die Bevölkerung, so nach meiner Wahrnehmung. Also ich habe das immer weitgehend ignoriert, aber es wurde pflichtschuldig im, im Radio und Fernsehen übertragen, Rede zum 1. Mai und so, das war ganz wichtig. Naja, es ist ja auch so ein Kampftag der Arbeiterbewegung. Ja, aber also
1: äh, repräsentativ war es eher im Osten nicht, weil die Leute da unbedingt mitmarschieren wollten, sondern weil man sie da äh, freundlich zu gedrängt hat. Genau, genau. In, in da, war, da war, also ich will nicht sagen Teilnahmezwang, aber man musste sich schon blicken lassen. Ja, doch, doch, ich wollte sagen, also
0: äh, in der DDR war der 1. Mai ähm, schon mit mehr Tradition versehen und auch, hatte auch etwas mehr Volksfestcharakter. Ähm, Am Vormittag wurde im Allgemeinen äh, die jährliche Demos-Geste gegenüber dem System erwartet, indem man bitteschön an den Demos teilnahm, die von der Schule, dem Betrieb oder was immer organisiert wurden. Man konnte dahin auch delegiert werden, aber am Nachmittag gab es dann auch schon so Volksfest und so. Und ähm, man hat so das Beste draus gemacht, aber man konnte das etwas weniger ignorieren als im Westen. Und ich erinnerte mich noch, als ich in 80er Jahren zum ersten Mal als Student nach Schweden kam, da war der erste Mal ja noch so ein Haupt- und Staatsfeiertag mit roten Fahnen überall und auf jedem Marktplatz großen Reden. Da
1: war ich richtig überrascht, wie wichtig das da war. Also so war das in Westdeutschland nicht. Eben, nein, aber... Ich habe mir mal den Spaß gemacht, noch mal so ein bisschen zu recherchieren oder mich an das zu erinnern, was man dann doch im Geschichtsunterricht mal gelernt hat. Und äh, an diesem, dieser 1. Mai ist mit zahllosen sozialen Errungenschaften verbunden. Ja, ist eine äh, lange Tradition. Mhm. Für die, für die die Arbeiterbewegungen, die Gewerkschaften lange gekämpft haben. Ja, genau. Da, äh, heutzutage behaupten ja immer, behaupten ja viele den 1. Mai, den hätten die Nazis erfunden. Nee, nee. Das ist aber, das ist aber nicht so. Stimmt. Äh, der 1. Mai hat eine sehr lange Tradition mhm. und es gibt da eine sehr es gibt da eine, äh, Vorgeschichte, die auch wieder natürlich mit dem Kampf um soziale Errungenschaften verbunden ist. Mhm. Äh, ausgegangen ist diese äh, Bewegung äh, von dem Land, aus dem äh, nach Meinung vieler Linken alles böse kommt. Mhm. Nämlich von den USA. Richtig. Dort äh, gab es äh, ab Mitte des 19. Jahrhunderts Mhm. bereits eine Bewegung für die Einführung äh, des Acht-Stunden-Tages. Richtig. Damals wurde bis zu zwölf Stunden gearbeitet. Mhm. Acht-Stunden-Tag hieß äh, inklusive Samstag 48-Stunden-Woche. Richtig. Das Mhm. war die 48-Stunden-Woche, aber der Mhm. Acht-Stunden-Tag, der war schon... Mhm. äh, äh, den wollten die, den wollte äh, wollte die da damals bereits entstandene Gewerkschaftsbewegung mhm. gerne durchdrücken. Mhm. Und ähm, es wurde bereits ein Jahr vorher mhm. zu einem äh, äh, USA-weiten Streik. Am 1. Mai 1886 aufgerufen.
0: Genau, die Plakate sind im Internet auch noch zu besichtigen. Googelt mal Haymarket, Heumarkt, dann wisst
1: ihr Bescheid. Ja, Haymarket. Zweisprachig, kommt, Englisch und Deutsch. Da, kommt, da kommen wir noch drauf, mhm. genau. Und äh, in den USA hatte, äh, hatte dieser Generalstreik, der für, die, äh, äh, also für, die 8 Stunden, für den Acht-Stunden-Tag ausgerufen wurde, der hatte mhm. immerhin irgendwas zwischen 300 Und 500.000 Teilnehmern. Hm. Was nicht wenig ist. Nee, für die damalige Zeit, als die die USA. Für die damalige Zeit nicht. Und eine der Hochburgen Hm. war äh, die Stadt Chicago. Dort haben ungefähr 90.000 Leute Hm. an diesem Streik teilgenommen. Hm. Äh, Und jetzt wird es interessant, weil ja wieder alles mit allem zusammenhängt. Äh, Wer mal in Chicago war, der wird das ohne weiteres weiteres, äh, glauben. Hm. Äh, Chicago war eine der deutschen Einwanderer-Hochburgen. Mhm. Das heißt, man konnte da, äh, man brauchte in, in Chicago eigentlich kein Wort Englisch, sprechen, kein Wort Englisch können. Mit Deutsch kam man durch, mhm. weil da eine riesige deutsche, äh, riesige deutsche Migrantengruppe unterwegs war. Genau. Es, es, es erschienen äh, in Chicago äh, deutsche Zeitungen. Mhm. Äh, wie gesagt, es wurde eifrig, es wurde eifrig Deutsch gesprochen. Ja. Und äh, einer der Organisatoren dieses äh, äh, Streiks in Chicago war ein gewisser August Spieß. August Spies. Der, der irgendwann in Hessen geboren worden war und mhm. äh, weil seine Familie verarmte, dann als sogenannter Armutsmigrant, wie man das heutzutage sagen würde, in die USA ausge, äh, ausgewandert. Äh, wichtiger
0: Stichpunkt dazu, da, da, da kann ich ja als Geschichtspodcaster immer nicht an mich halten. Ähm, Die, die da demonstriert haben 1886, das waren die Kinder und zum Teil auch noch die originalen Auswanderer, die nach der gescheiterten deutschen Revolution 1848-49 in die USA ausgewandert sind. Die haben diese Bewegung gegründet, nicht? man sagt ja immer, die USA seien von religiösen Fanatikern gegründet worden, ja nicht nur, sondern auch von äh,
1: gescheiterten deutschen Revolutionären. Richtig, also die Gründung die, die, die Gründung kannst du natürlich, äh, wenn, äh, wenn du auf die Mayflower abfährst, kannst du natürlich sagen, ja, Moment, äh, die so Erfolge Leute, die aus, geht die ja aus über religiösen Gründen ihre Heimat verlassen. Ja, sicher, mussten. ja genau. Und mhm. äh, dann... Ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren es Leute, die aus politischen Gründen auch Mhm. gerade aus Deutschland abhauen mussten. Mhm. Und dieser Herr August Spieß, Mhm. äh, der äh, äh, wurde Herausgeber Mhm. der jetzt wirklich Arbeiterzeitung, Mhm. nicht übersetzt, in Mhm. Chicago, Mhm. die auf Deutsch erschien. Mhm. Und er war einer der äh, Hauptaufrufenden. Ach Ja. äh, für für diesen Streik. Das ist ihm nicht gut bekommen, dazu kommen wir noch. Ach ja, okay. äh, Wie gesagt, am 1.5. ging in Chicago der Streik los und abends, äh, und und es gab dann immer äh, auch äh, auf dem Haymarket in Mhm. Chicago, gab es dann äh, immer Arbeiterversammlungen beziehungsweise Demonstrationszüge zogen durch Chicago und landeten dann da auf dem Haymarket. Mhm. Das ging über mehrere Tage, Am am 3. Mai, Mhm. Also nachdem die Sache schon drei Tage gelaufen war, Mhm. kam es zu einem Polizeieinsatz, Mhm. bei dem äh, auch wohl einige Demonstranten ums Leben kamen, Mhm. zumindest einige, also viele sehr schwer verletzt wurden, Mhm. aber die die Nummer ging weiter und am 4. Mai hat irgendein Idiot äh, dann eine Bombe Richtung Polizei rausgehauen. Also auch diese Tradition schon, ungute Gewalt am 1. Mai Eben scheint zu... sein. ungute m- Gewalt im, im Umfeld m- des 1. Mai, wir werden noch auf die Freie Republik Kreuzberg kommen, m- äh, gab, es bereits, äh, gab es bereits damals m- und äh, wie gesagt, es kamen einige Polizisten ums Leben m- und äh, angeklagt wurden äh, Acht Organisatoren des Streiks, unter ihnen äh, unter ihnen auch Herr Spieß, die kamen alle aus der Anarchisten-Szene, mhm. aber es war ihnen nie nachzuweisen, dass sie irgendwas mit dem Bombenleger zu tun hatten, was auch nicht wahrscheinlich ist. Nee, Herr
0: Spieß hat auch nichts mit Spießbürgern zu tun.
1: Richtig. Ja. Aber ähm, es es gab Todesurteile. Vier Mhm. Leute wurden gehängt. Mhm. Ja, das war Äh, ja in den USA damals Folklore. Das war war Folklore. Vier Mhm. wurden gehängt Mhm. und der Richter begründete das dann wirklich einfach. äh, Mhm. Begründete das dann wirklich einfach damit, ja, äh, die Leute, sie hätten halt äh, der Bombenleger, den man nicht identifizieren könnte, der hätte sich halt berufen auf das, was die auf die Gedanken, die die gehabt hätten und deshalb äh, seien, ja.
0: seien sie schuld. Ja, das recht westlich des Pekos sozusagen. Richtig. Also ein, ein mhm. einer
1: äh, vier, vier wurden gehängt, ein Fünfter hat sich äh, mhm. äh, vorher das Leben genommen. Es gibt verschiedene es, ist, es gibt verschiedene äh, Erzählungen. Der eine äh, eine sagt, äh, er Mann er habe eine Stange Dynamit ins Gefängnis geschmuggelt und dich selber den Kopf weggesprengt. Mhm. Also auch kein schöner Tod. Dynamit war da noch gar nicht erfunden, oder war es? Nee. So Sprengstoff. Ja, also genau. Ich glaube, glaub, es gab schon sowas. Aber mhm, mh. Und äh, zum, äh, der Gouverneur wandelte dann für den Rest äh, der, der Leute, die äh, auch auf dem Gnadenwege des, äh, mhm. zu einer lebenslange Haftstrafe um mhm. und äh, 1863, Mhm. der Gouverneur, der Nachfolgende, der hat auch posthum dann Urteile kassiert Mhm. und gesagt, das war nicht in Ordnung, die Leute waren nicht schuld, es war war ein unfähiger Richter, es war also eine Mhm. äh, parteiische Jury, das ist eine Schande, Mhm. Diejenigen, die dann gebaumelt hatten, denen hat das nicht mehr viel geholfen. Nein, aber es war wichtig zur Befriedung
0: von deren Klientel, denn die brauchte man ja als Kämpfer im amerikanischen Bürgerkrieg, der da schon ausgebrochen
1: war. Richtig, also das Mhm. war... äh, das war schon relativ heftig. Mhm. Äh, Moment, der amerikanische Bürgerkrieg war War von 62 vorbei. bis 64. Eben, und das war 1868. Äh, 86, Verzeihung, 1886. Ich, äh, ach so, Moment, 1886. Hab ah. ich, hab ich 68 gesagt, das war ein Fehler. Es war ja, natürlich. Nee, der okay, da wollte ich gerade sagen. Das am 1. Mai 1886. Mhm, ja, also ja, na, ja, ja. Ja, irgendwas mit 60 hattest du eben. Na naja, nee, so ist ich das mit den
0: Assoziationsketten.
1: So ist das, so, so was ja, genau. Mm. Das war wohl eine Assoziationskette. Mm. Das, äh, aber äh, dieser Haymarket Riot, wie er in mm. der amerikanischen Geschichte benannt wird, der hatte äh, weltweite Auswirkungen. Mm. Und im Jahre des Herrn 89 traf ja. sich, äh, wurde zum 14. Juli, mm. das war zufällig der 100. Jahrestag der Französischen Revolution, mm. zum Internationalen Sozialistenkongress in Paris aufgerufen. ja. Das also für damalige Zeiten also für die äh, so Sozialisten ein Mega-Event. Mhm. Und der äh, vor, und, und äh, dort wurde gefordert und angesagt, dass äh, ab, ab sofort der 1. Mai der Kampftag der Arbeiterbewegung sein sollte. Ah, das war eine dieser
0: internationalen. Die wievielte kann richtig, ich mir immer nicht merken. das war die zweite internationale, mhm, wenn ich mhm.
1: das richtig sehe. Okay.
0: Äh, und warum übrigens, hat man nicht den 14. Juli genommen, sondern den 1. Mai?
1: Weil es halt in Haymarket in Chicago am ah, 1. Mai begonnen hatte. Das okay. war ja eine Folge Folge der Streiks, der Kampf, mm. um, Kampf um den Acht-Stunden-Tag und mm-hmm. so weiter. Deshalb hat man den 1. Mai gewählt. Mm-hmm. Der erste, also die äh, warum die übrigens am 1. Mai demonstriert haben, das äh, hat. Äh, Grund, der mit der Arbeiterbewegung so, so viel nicht zu tun hat. Mhm. Der 1. Mai war der sogenannte äh, der sogenannte Moving Day. Mhm. Das war der Tag, an dem viele Arbeitsverhältnisse vertraglich beendet wurden, neu äh, äh, dann mhm. neue eingegangen und erst äh, erste Mai war dann auch ein Umzugstag, wenn einer von einem, äh, einem Job zum anderen umziehen Ach wollte. Ja, also eine okay. pragmatische Wahl des Datums. Ja, da war mhm. ist keine äh, keine Mythologie, kein sonst was drin.
0: Ja, verstehe.
1: Und äh, Aber so wurde dann der Kampftag der Arbeiterbewegung aufgerufen auf dem mhm. Nationalen Sozialistenkongress und der wurde tatsächlich schon mhm. 1890 mhm. weltweit begangen und das regelmäßig. Mhm. Okay, da, gab da, da fing die da, da Tradition gab es da die dann an, der Arbeiterbewegung und mh. der äh, und der starken Gewerkschaftsbewegung äh, das ging das ging munter weiter, mh. aber äh, es war ähm, kein Feiertag, wenn wir jetzt nach Deutschland gehen bis äh, bis acht ähm, äh, in der Weimarer Republik mit, äh, hat man das geschafft zumindest einmal mh. und zwar wirklich nur vom 1. Mai 1919. Mh. Das Ding zum Feiertag zu machen, das war einmalig. Genau, man, es wurde also nicht dauerhaft ein, ein gesetzlicher Feiertag,
0: sondern nur einmal. Äh, die Weimarer Republik war ja auch sozusagen gerade gegründet worden, nicht, ähm, äh, darum ja auch Weimar. Also in den politischen Wirren ha- wollte man damit einmal ein politisches Zeichen setzen, konnte sich aber nicht entschließen. Das hat auch was mit, äh, mit den politischen Wirren in Deutschland äh, nach dem Ersten Weltkrieg zu tun. Man konnte sich nicht entschließen, diesen Tag dauerhaft. Zum Gesetz den Feiertag zu machen, weil man fürchtete, das könnte sozusagen die Gegenseite, also die, die nicht in der Arbeiterbewegung aktiv waren, äh, irgendwie äh, provozieren und das wollte man nicht.
1: Eben, also äh, er war dann bis zu den Nazis war er kein gesetzlicher Feiertag, nein, und aber er war ein halt. ausgesprochener
0: Richtungsfeiertag. Also in der Weimarer Republik, das hat mir noch meine Oma erzählt, da war das Feiern am 1. Mai ein politisches Bekenntnis. Die eine Hälfte der Leute ging dahin und die andere Hälfte ging da demonstrativ sozusagen nicht hin. Ja. Da war das also noch viel polarisierter so.
1: Da war das, da war das richtig polarisiert. Es gab mhm. ja nur auch einige Maikrawalle, äh, ja. b- äh, gerade zu Beginn der 30er Jahre. Ja, auch in den 20ern. Es war, das muss
0: man auch dazu sagen, auch gerade auf dem Lande, das war auch ein bisschen Folklore. Also die, die zum 1. Mai gingen und sich sozusagen als Mitglieder der Arbeiterbewegung outeten, die hatten es nicht immer einfach, also dass irgendwelche Schlägertrupps eine Maikundgebung aufmischten oder dass es am Vortag oder am Abend des 1. Mai in die Kneipenschlägereien gab. Das war regelrecht Folklore, schon im Kaiserreich und
1: auch in der Weimarer Republik. Ja, ja. ja.
0: Das war also ja, sehr die umstritten. Republik,
1: die Republik war ziemlich polarisiert. Ja, in der Tat. Das, mhm. kann, man, das kann man, so sagen. Ähm, und also end, erste Mal für all die Jahre zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland haben das die Nazis. Die beschlossen das im April '33, dass der erste bei. Feiertag sein soll. Feiertag wurde hieß da wohl Tag der Vaterländischen Arbeit. Nicht Tag der deutschen Arbeit, ich weiß es gar nicht mehr. Man hat auch nur ein Wort gestrichen. nach dem ja. Klick, äh, Dann nur noch Tag der Arbeit. Ja, ja. Und, äh, das war natürlich, das war natürlich besonders perfide. Also mhm. am 1. Mai 33 wurde das erstmals natürlich mit den bei den Nazis üblichen äh, Inszenierungen wie Aufmärschen und so weiter gefeiert. Mhm. Und am zweiten Tag, äh, am zweiten Mai, kamen die Rollkommandos in die Gewerkschaftszentralen. Genau, und vom 2. bis 4. Mai wurden die buchstäblich aufgerollt. Die wurden aufgerollt,
0: wurden gleichgeschaltet, da war Schluss mit lustig. Ja, und das war, muss man sagen, der vorläufige Schlusspunkt. Meine eigene Großmutter war, wie gesagt, daran beteiligt, denn die war hauptamtlich bei den Leuten beschäftigt. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Ich meine, sie war bei der Volksfürsorge, aber kann mich täuschen, müsste ich noch mal nachgucken. Also in der Tat war es so, dass das war in diesem Äh, Tagen und Wochen nach der sogenannten Machtergreifung äh, ein wichtiger psychologischer Schachzug. Und die Nazis haben den 1. Mai dann ja auch konsequent für ihre Zwecke sozusagen umgedeutet. Und haben das das auch bis 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 44 munter getan? Ja, natürlich. Das war ein ganz wichtiger Tag. Ähm, Und äh, das Interessante war aber, wie mir Oma auch erzählte, auch bei den Nazis gab es noch sehr viele Leute, die aus Prinzip da nicht hingingen. Also 1. Mai, das war sowas für für Revoluzzer und Krawallmacher und äh, äh, man musste gar nicht mal gegen die Nazis sein, die dann da ihre Aufmärsche machten, sondern generell, also der 1. Mai, das galt so als der... Der Krawalltag von links und rechts und äh, so die Spießbürger in den Kleinstädten und die Bauern auf dem Lande, die gingen da nicht hin. Die machten ihren Tanz in den Mai, besoffen sich ordentlich und äh, ja, das war's dann. Äh, so war das auch noch in der Nazizeit. Also das war äh, sehr, sehr eine sehr, sehr komische Gemengelage. Das ging also quer durch die politischen Ansichten. Man darf nicht vergessen, es gab ja damals auch im, im Prinzip auf jedem Dorf alles zweimal. Nicht? Es gab den, den Dorfsportverein und dann gab es den Arbeitersportverein. Es mhm. gab die, die traditionelle Schützengilde und den und dann gab es auch so das Arbeiterschützenfest und so. Also es gab alle Organisationen irgendwie zweimal, so einmal in Alther gebracht und einmal in sozialistisch neu und die Nazis haben das zum Teil dann übernommen und haben gedacht, wir könnten doch versuchen, dieses Potenzial für unsere Zwecke zu nutzen und eine Weile hat das ja auch funktioniert.
1: So war das damals. Etwas, ähm, etwas freier wurde der 1. Mai dann 45 in Deutschland gefeiert. Mhm. Äh, bevor, also es, das war ja vor der äh, Kapitulation der Mehrmacht, mhm. aber in den äh, be- befreiten Gebieten mhm. äh, haben die Alli- haben die alliierten Besatzer schon äh, 1. Mai-Kundgebung zugelassen. Man mhm. hat ihnen Leuten nicht so vertraut, sie durften keine Transparente mitnehmen. Mhm. Aber das äh, äh, es war den es war den äh, Amerikanern Briten und Franzosen natürlich klar mhm. dass das äh, dass das also keine keine Nazi Einrichtung gewesen war die wussten schon die die mhm. wussten schon Bescheid über die Geschichte mhm. und mhm. Äh, 1946 wurde es durch den alliierten Kontrollrat als Feiertag bestätigt mhm. ja für die Sowjets war es ja sowieso der Staatsfeiertag richtig genau und in mhm. den äh, in allen deutschen Landes, in allen deutschen Landesgesetzen mhm. stehen sie unter Stark verschiedenen Namen der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag drin. Hm. Hm. Ja. Wir ja, sind da nicht so ganz weit vorne, was äh, nee. den, Tag der, den Tag der Arbeit als, als Feiertag hm. angeht. Den gibt es hm. in einigen Ländern schon viel länger, vielleicht ja. an einem anderen Datum. Ja. So, so wurde zum Beispiel in den äh, USA hm. äh, der Labor Day hm. Bereits 1882 gefeiert. Aber und zwar war ja. das erste Mal in New York mit einem riesen Picknick dabei und Kulturprogramm. Welche, das welches Datum ist noch werden. über Labor Day? Kennst du dich da aus? Richtig, der Labor Day ist immer, ist immer am ersten Montag im September mhm. und ist ein gesetzlicher Feiertag in den USA. Mhm. Und zwar ein gesetzlicher Feiertag seit 1894.
0: Ja, ja, stimmt. Labor Day. Kann ich, erinnere ich mich dran, Labor Day ist heutzutage in den USA so ein typischer Brückentag, würde man auf Deutsch sagen. Ja, das ist so mhm. das
1: Ende. Also äh, auch da, wie bei, wie bei uns am 1. Mai, also mhm. für uns der Beginn des Frühlings, sie feiern mhm. das da quasi dann die meisten als Ende des Sommers. Mhm. mhm. Oder die Leute nochmal noch mal rausgehen, nochmal einen Kurzurlaub ja. machen ja. über das verlängerte Wochenende, weil mhm. dann irgendwann irgendwann der Herbst ansteht und es mhm. äh, mit Outdoor-Aktivitäten für die äh, für, für viele dann nicht mehr so ist. Mhm. Aber wie gesagt, seit 1894 mhm. äh, witzig, äh, in Großbritannien gibt es den ersten Mai nicht als Feiertag. Mhm. Die haben dafür dann Anfang Mai einen zusätzlichen sogenannten Bankholiday holiday äh, eingesch- eingeführt, das ist ein mhm. Arbeitsfeiertag, aber mhm. mit dem Kampftag der Arbeiterklasse haben die es da nicht so.
0: Anscheinend nicht, nee. Mhm.
1: nee. Äh, sonst wird der, ist da der, glaube ich gesetzlicher Feiertag in Österreich, in einigen Schweizer Kantonen, nicht in der gesamten Schweiz. Mhm. Und äh, auch in Australien und Neuseeland wird er gefeiert.
0: In Schweden auch, ja, ja.
1: In Australien, äh, in Australien was noch wichtig werden wird, äh, äh, zu, verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten. Mhm. Also, äh, das ist dann nach, äh, vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Oh jawoll. <lacht> äh, und äh, aber witzig, mhm. ähm, äh, in, einem, in einer kleinen australischen Ecke hat er den Namen Eight Hours Day und zwar im schönen Tasmanien, das ist da, wo die Teufel wohnen, vielleicht schon mal gehört. Die tasmanischen Teufel, ja. Die Tasman, also ähm, mhm. dort heißt er dort heißt der Eight Hours Day, was so die einzige mhm. äh, eigentlich weltweit die einzige Referenz ist zu dem, wie äh, die ganze Nummer eigentlich entstanden ist in den.
0: USA. Mhm, verstehe.
1: Tja, also, äh, tra- also eine alte Tradition, die, eine alte Tradition, die und, durchaus äh, immer kontrovers war irgendwie. Die durchaus immer kontrovers war, aber mhm. was mich fasziniert, ist, dass die ganze Nummer eigentlich entstanden ist aus der Forderung nach einem Acht-Stunden-Tag. Ja. Und wenn du denkst und, und wenn du bedenkst, wann der Acht-Stunden-Tag? Mhm. Äh, äh, überhaupt eingeführt wurde mhm. ach, die, ach, die, moment ja doch der acht stunden tag mhm. also ja, nicht ja. die acht stunden woche ja, schön wäre äh, ja. hat das, dann hat das doch schon äh, dann hat das doch schon einige zeit gedauert also mhm. wie gesagt, zwölf stunden waren nicht unnormal und zwar von montag bis samstag mhm. äh, in den äh, im, äh, united also im united kingdom mhm. wurde 1847 der sogenannte factory act mhm. äh, gemacht da war es dann zehn stunden Mhm. Das galt, schon mal, mhm. das galt schon mal als, äh, mhm. als was Besonderes. Aber mhm. richtig geschafft haben es die Australier. Mhm. Und zwar bereits 1856. Und zwar mit Lohnausgleich. Mhm. Da waren die schon ziemlich weit vorne. Also das hat, mhm. es ist, dann, äh, ist der Acht-Stunden-Tag im Grunde genommen also keine europäische Errungenschaft und auch keine amerikanische. Mhm. Sondern die Australier haben es geschafft. In Neuseeland war es mhm. ein bisschen früher, aber die haben es nicht äh, teilweise etwas früher. Mhm. Die haben es also aber nicht geschafft, das mit Lohnausgleich zu machen. Mhm. Und die erste deutsche Firma, die das gemacht hat, war 1894, die Degussa. Ach ja. Die war der der Vorreiter, wurde von den anderen Arbeitgebern natürlich übelst angefeindet.
0: Mhm. Verstehe.
1: Die Degussa von heute ist übrigens nicht mehr die Degussa von damals. Hat Mhm. nur jemand die Markenrechte gekauft. Verstehe. Ja, und äh, in äh, Großbritannien, Gab es die acht Stunden Woche erstmals 1889 und aber nur für sehr wenige äh, mhm. nur für sehr wenige nämlich für Arbeiter in einem Londoner Gaswerk mhm. bis nach meiner Kenntnis hat sich also, äh, die äh, g- hat sich das britische Parlament bisher nicht durchringen können ir- irgendeine Art von Arbeitszeitregelung rauszuhauen mhm. bisher mhm. Äh, aber natürlich gilt die acht, die acht Stunden, äh, der acht Stunden Tag also auch größt, äh, auch in den Vereinigten Staaten natürlich. Mhm. Äh, der acht, es gab ihn dann, äh, in der Weimarer Republik wurde er 1918 eingeführt. Mhm. Die ganze Nummer wurde aber äh, wieder aufgeweicht, spätestens mhm. von den Nazis, weil man, die Räder mussten ja vor den Sieg rollen. Und, genau. Äh, da mussten, da mussten auch in den, musste auch in den Fabriken ordentlich was gemacht werden. Mhm. Also, äh, wenn man bedenkt, wie lange äh, wie lange die Forderung nach den acht Stunden da war und wann sie denn überhaupt verwirklicht wurde, da mhm. merkt man schon, dass da äh, viele Kämpfe vorhergingen mhm. und äh, auch ohne solche Institutionen wie den ersten Mal wäre das auf die Dauer nicht möglich gewesen. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Also es, wie gesagt, in der, Al- in der alten Bundesrepublik war das dann regelrecht ein bisschen betulig, nicht? Es war staatlich anerkannt und die Gewerkschaften machten ihre Aufmärsche und so, die Sozialdemokraten äh, gingen da auch mit hin und durften da Reden halten und die Betriebsräte und so, aber Wie gesagt, ich wiederhole mich, es war eine gewisse Klientel, die im Westen diesen Tag wahrnahm. Irgendwie war das das so ein bisschen erstarrt.
1: Also auch schon äh, bereits Ende der 50er-Jahre nahm das das deutlich ab. Wurde erst so in den 70ern, als die Wirtschaftskrise so langsam losging, wieder belebt. Ja. Äh, Und auch damals damals versuchte dann der DGB, der ja Mhm. federführend für diese Veranstaltung äh, war, versuchte der DGB das natürlich dadurch äh, äh, dann dadurch attraktiver zu machen und äh, indem er die ganze Nummer dann noch mit Volksfestcharakter ja äh, daran äh, erinnere ich mich auch garnierte und wie Freibier gesagt, das, fürs ist Volk. Auch, ist auch eine, das ist auch eine Anleihe die man schon äh, aus den von den Labor Days in den in den USA gehabt hat ich ja. erwähnte ja das äh, ja. das das Picknick in New York und dann, äh, ja ähm, äh, das war so nicht so sonderlich erfolgreich aber mhm. Zum ersten Mai wurden dann auch immer noch Kampagnen gestartet, die sich äh, also auf das Wohlbefinden der deutschen Arbeitnehmer aber drastisch auswirken sollten. Genau, da fällt mir da fällt mir eine da fällt mir eine ein. äh, Mhm. Das Plakat hat jeder mal im Schulunterricht gesehen. Ja. Ich glaube, ich 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 weiß, 1956. am Samstag gehört Papi mir. Also wer das Plakat die nicht fünf Tage hat, Woche, ich, ja. mhm. der hat im der hat im, im Geschichtsunterricht gefehlt. Da ging es dann mhm. nämlich, nachdem man die äh, den acht tag durch hatte, dass man sagte, äh, Momentchen mal mhm. der Sonntag der Sonntag als alleiniger Tag für Rekreation mhm. der reicht nicht. Mhm. Ja. Deshalb wollte man den äh, die, äh, die 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 fünf Tage Woche erkämpfen. Mhm. Das ging 1956 los, Mhm. Äh, die Kampagne war wohl auch sehr erfolgreich, was nicht heißt, dass es unheimlich schnell ging. Mhm. Die ersten, die das gemacht haben, die es durchgesetzt haben, welch Wunder, Mhm. das war 1959 dann im Steinkohlebergbau.
0: Mhm.
1: äh, Nachgezogen sind dann, ich glaube, die Versicherungen 1960 Mhm. Äh, und äh, zuletzt wurde die Fünf-Tage-Woche dann 1967 in der Metallindustrie eingeführt. Mhm. Hat also, hat also relativ lang gedauert. Und yep. ich weiß nicht, ob sich einer von, also ich kann es mir ohnehin, ich kann es mir schon nicht vorstellen, mhm. äh, ob sich irgendeiner unserer Hörer oder Hörerinnen mhm. vorstellen kann, wirklich mhm. von Montags bis Freitags, äh, von Montags bis Samstag, jeden Tag mindestens acht Stunden. Es mhm. kommt dann inklusive Pausen, wird es mhm. ja dann mehr. Mhm. Durchzuarbeiten.
0: Naja, die Reste davon, da kann ich mich noch dran erinnern, die Reste davon hat man ja als Schüler in den meisten Bundesländern mitgekriegt. Also ich bin meine ganze Schulzeit durch noch samstags zur Schule gegangen. Ja, Dito. Ne? Also Diplo. da hat man das dann nicht so schnell eingeführt. Also die, die Lehrer waren dann auch etwas gekniffen. Es wurden zwar Samstag nicht so viele Stunden gemacht. Also Unterricht war samstags verpönt. Meistens hatte man am Sonnabend dann so erste bis vierte Stunde und um zwölf ging man dann nach Hause. Das war,
1: das war bei uns üblich. Wir hatten, wir hatten mhm. sonnabends, äh, wir hatten sonnabends zunächst mal also in den ersten Schulklassen zwei Kla- äh, zwei Drei Stunden, wird man sich genau. überhaupt dran gewöhnt. Aber mhm. dann war auch bis in die äh, auch bis in die ersten Gymnasiumsjahre, dann mhm. der äh, der Samstag mit vier Stunden verplant. Genau, genau so war. Und es ging irgendwann dazu über, zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß mhm. nicht, wie es in anderen Bundesländern mhm. war dass man dann jeden zweiten Samstag zur Schule wackeln musste.
0: Ja, stimmt, da war sowas. Also das, das wurde dann irgendwie weniger, dafür musste man dann in der Woche länger in der Schule rumsitzen. Richtig, ja, wurde, ja. Das war, als, den, als man den Samstag gestrichen hatte, wurde hm. bei uns dann die siebte Stunde eingeführt. Genau, genau. Ja, liebe Kinder, so war's. es. Ne? Also es war durchaus selten, dass man nach 13 Uhr noch in der Schule sein musste. Man hatte ja auch noch Hausaufgaben zu machen. Dafür musste man aber sonnabends noch mal ran. Ja, so war das damals. Menschen sind wie alte Säcke, ey. Ja, aber ja.
1: Äh, hm. ich, also äh, all, all solche Gedanken äh, kamen mir, als ich dann äh, so mal äh, über den 1. Mai nachdachte und recherchierte. Ich hm. hoffe, das klang jetzt nicht wie eine langweilige Geschichtsvorlesung. Nö, aber Geschichte man, ist man nie sollte langweilig. sich das schon man sollte sich das, man sollte da mal gelegentlich dran denken. Vor hm. allen Dingen, wenn man wie wir in Berlin wohnt. Ja. Wo der erste, wo der erste Mai ja nur mit ganz anderer Folklore in, verbunden Im, im alten ist. Westberlin. Also ich äh, verweise
0: auf die ja. Folge West-Berlin äh, meines Hauptpodcasts damals TM. In der Tat. In West-Berlin, ähm, ja, war die Tradition ein wenig anders. Also es gab auch in Westberlin die äußerst spießigen 1. Mai-Offiziell-Veranstaltungen. Äh, wie im Rest von Westdeutschland war es lange Zeit so, ähm, dass die auch die, wie soll ich sagen, äh, äh, politisch beflissenden Arbeiter äh, froh waren, wenn der Vormittag abgesessen war und man gegen 12 äh, so langsam mal zum dritten Bier übergehen konnte für den Tag. Ähm, aber in Westberlin haben auch, äh, ja, äh, nicht so sehr mit Arbeitern verknüpfte linke Kreise den 1. Mai zum Kampftag ausgerufen, aber etwas anders. West-Berlin. Und,
1: und, und, etwas, und etwas später.
0: Ja, und etwas später, etwas später. So richtig doll wurde das allerdings auch erst so Ende der 80er Jahre und dann war es mit der Wende im Grunde auch fast wieder vorbei. Ja, also Aber es gab so von 87 bis 90 gab es in Westberlin so richtig erste Mai-Krawalle. Wie übrigens auch in Frankreich äh, immer wieder mal. So, also
1: erstmals, mhm. wo es richtig rund ging, ich mhm. meine, es gab. Am 1. Mai immer schon Straßenfeste. Ja, ja. Und äh, 1987, mhm. da, ist das, das, da ist das das erste Mal eskaliert. Mhm. Ja, dann äh, gab es Schlachten mit der Polizei, mhm. es brannten Supermärkte und Autos und es wurde geplündert, was die mhm. geplündert, was die Schwarte kracht. Mhm. Äh, also Kreuzberg sah danach nicht mehr schön aus. Nee, und nee. ich erinnere mich selber, als ich 1989 dann äh, mhm. Äh, zu Berlin in Berlin zu Besuch war, um, mhm. um mich äh, über Möglichkeiten meines Hauptstudiums in, mhm. äh, an der TU zu informieren oder ja. an der FU. Ja. Da machte ich abends nichts an mit äh, be- Bekannten eine äh, ne Kneipentour äh, in der Gegend von Neukölln-Kreuzberg. Mhm. Äh, wir landeten dann nachher also äh, ihr, ihr wart alles weg. Westdeutsche und habt nicht an diesen Tag Eben. gedacht. Ja. Und wir landeten, wir landeten <lacht> dann, wir waren außerhalb der Kampfzone, als ja. wir dann unser letztes Bierchen tranken und bestiegen einen Bus. Mhm. Und äh, dieser Bus fuhr drei Minuten, dann plötzlich hielt der Busfahrer an und machte die Durchsage, also im besten Berlinisch, berlinerisch, das, mhm. das werde ich jetzt nicht zu imitieren versuchen. Und er ja. sagte, also Leute, äh, ich muss euch mal was sagen. Mhm. Ähnlich müssten wir durch Kreuzberg, aber das ist ja ein Ort, an dem wir am ersten Mal nicht so gerne hinfahren. Mhm. Also, alle, die im Laufe der nächsten 20 Stationen aussteigen wollten, sollten besser jetzt aussteigen. Mhm. Denn ich mache um Kreuzberg einen großen Bogen und der Mhm. Bus saß, also, aber dann, es es war abends um 10, der saß Mhm. ewig im Stau fest, bis wir dann irgendwann, bis wir dann irgendwann in Schöneberg mal rausgelassen wurden. Mhm. Äh, Denn 89, war es dann nochmal besonders schlimm, da mhm. hat man dann äh, der damalige Innensenator von der SPD, Erich Penzold, mhm. der hat äh, der Polizei Zurückordnung verordnet. Zurückhaltung verordnet, ja, verstehe. Ja, Die Polizei ja. hat sich zurückgehalten, was mhm. äh, dann also wirklich zu einem Mega-Krawall führte, mit ja. Straßenschlacht, Brennen und allem. Ja. ja und äh, dann in den 90ern, dann war das Folklore. Ja, man war einfach Folklore, man wusste am ersten Mai in Kreuzberg äh, gibt's Riesenrandale mit Almerger und die Polizei hat verschiedene Taktiken äh, versucht. Und immer, wenn äh, gerade irgendjemand meinte, mhm. äh, wir verordnen Zurückhaltung, dann ging es dann, äh, Ging's erst los. dann ging es ja. erst richtig los. Da ging es erst richtig los. Da gab es ja auch bald Touristen.
0: Da wurde ja aus eben, ganz da, Deutschland also das,
1: also, fuhren Leute nach Berlin. Klar, die Leute, also die die sogenannte, die sogenannte Antifa, die, äh, <lacht> ja, für, nicht die, die. War das, für die war das der Staatsfeiertag. Allgemeine Folklore, na klar. Und ähm. die 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 Karten, die Karten schon Tage vorher, die Karten schon Tage vorher aus ganz Deutschland, viele übrigens aus Schwaben. <lacht> ja, 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 heran.
0: Ja, schon wieder, da haben wir es wieder, der der, der heimliche Hauptfeind des Berliners, ja. Richtig, der Schwabe. Äh,
1: Und äh, machten dann ihren Krawalltourismus und Mhm. äh, auch viele, wie wie, wie nennt sie die Polizei heute, eventgetriebene Täter. Ja, erlebnisorientierte Jugendliche heißt das, glaube ich, ja. Ja, erlebnisorientierte Jugendliche, die also mit Politik nichts am Hut haben und auch nicht gegen äh, gegen den Faschostaat demonstrieren wollten. Die fanden es immer ganz gut, da mal ein bisschen Mhm. bei dem Krawall mitzumachen. Und das zog sich also durch die 90er Jahre, es war klar, ja, Im Grunde ist, Kreuzberg im, im, hat man, Kreuzberg
0: hat im man. Im Grunde bis Eid. heute, jetzt ist es landestypische Folklore, nicht wahr? Äh, man hat ja auch versucht, das dann durch Straßenfeste und so zu befrieden, Ja, das, hat auch, das hat, auch so ab den, mhm.
1: hat auch so ab Mitte der 2000er ganz gut geklappt, dann hat ja. man versucht, das Ding wieder, äh, auch eine schöne Begründung, das Ding mhm. wieder zu politisieren. Ja, ja, ja. Mhm. Und das sogenannte Maifest ausgerufen und man mhm. hat ja gelernt... Bei diesem Maifest äh, waren alles, was mit Glas, Glasflaschen und Gläsern zu tun hatte, verboten. Also mm. es gab nur Bier aus Pappbechern genau. drin. Genau. So. Mm. Ja. Äh. Da war, da war immer mächtig was los, und aber die Leute warteten dann bis zum Ende des Mai-Festes, irgendwann eine Demo losging, die ja auch immer brav angemeldet war. Mm, genau. Dass der Krawall losgehen kann. Ja, genau. Und wie gesagt, die Polizei hat auch gelernt, die mm. äh, die die Autonomen haben gelernt, die das inszenieren. Mm. Einmal muss der Polizei ein Kuh Kugel, sein. Mm. Die gibt bis heute nicht zu, dass sie äh, mm. es waren. Mm. Ähm, dass äh, der Demozug äh, also vorne im Demozug abgebogen wurde. Mhm. Nicht dahin, wo es gefährlich geworden wurde, sondern, dass man äh, Richtung Rudi-Nutschke-Straße Springer-Verlag abgebogen ist. Ah ja, okay. Richtung Springer-Verlag abgebogen ist. Mhm. Ähm, da war, dann, da war dann nicht so viel kaputt zu machen und zu viel mhm. Randane zu machen. Mhm. Und es geht immer noch das Gerücht, das von der Polizei nicht wirklich de- 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 dementiert wird, mhm. ist, dass da, äh, sich ein paar äh, undercover Bullen ähm, am äh, Beginn des, also des Demo- Demonstrationsschubs an äh, <lacht> ja. äh, äh, unter äh, untergejubelt hatten und mhm. dann einfach äh, den äh, äh, dann auch vorne mal haben. sind ja. ja also das 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 neben die das, das neben die autonomen der, der, der Polizei natürlich heute noch übel. Mhm. Ja. aber durch das Mai-Fest ist die Sache so ein bisschen äh, ja äh, bisschen runtergekommen und die Polizei hat auch ihre Taktik äh, Total verändert. Die greift dann äh, irgendwelche Leute mal aus dem Zug raus, geht Mhm. in den Zug rein, wieder raus. Das das macht die Sache dann weniger angenehm.
0: Mhm. Äh, 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 Auch für Polizisten aus ganz Deutschland ist ja äh, das Verlegen am am 1. Mai nach Berlin auch so eine Art Tradition mittlerweile. Also also, die die Berliner Polizei (lacht) könnte das nicht, könnte das nicht alleine stemmen. Ja, weiß man nicht. Aber jedenfalls ist das äh, tatsächlich von von allen Seiten so ein bisschen ritualisiert und ein bisschen erstarrt und alles nicht mehr das, was es mal war. Früher war war noch was los, jetzt nicht mehr. Richtig,
1: also es gibt böse Zungen, (lacht) behaupten die Leute, die dann äh, Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre da mit Steinen und Mollys geschmissen hätten, die die seien jetzt... äh sagen wir mal gut verdienende Anwälte oder ja. seien da doch in zivilen Berufen angekommen, wo das dann nicht mehr, ja. was dann nicht mehr en vogue sei. Ja, sowas kann tatsächlich sein. Also wenn, wenn dieser, wenn dieser Podcast am Sonntag läuft, wir nehmen äh, wie in den letzten Wochen am Samstag, am frühen Abend auf, Genau. Hm. weiß man nicht, wie sich das jetzt in äh, in diesem Jahr, in, in diesem Jahr entwickelt. Hm. Äh, ich persönlich sehe aber eine, eine, eine ziemlich gefährliche Tendenz, denn seit dem vergangenen Jahr hm. äh, wird äh, der Demozug und die ganze Organisation, die die so mit den, äh, mit der Krawallvorbereitung zu tun hat, hm. äh, von, von einem neuen Club uh, organisiert, die hm. sogenannte Migrantifa. Also, ah,
0: ja, ja, ja. Ja, und statt antifa sind, also, Migrantifa. Da sind, ja. da sind ziemlich üble Antisemiten dabei. Ach, okay, versuchen die das jetzt zu kapern. Das also, also, ja, ja immer, also, immer mal wieder Versuche. Eben, also von man geht so jetzt auf
1: Migration, man also versucht jetzt das Thema zu machen auf Migration und äh, ja. Ausbeutung und äh, ja. Rassendiskriminierung, weiß der Teufel was. Ja. Da sind also aus, äh, aus dem, ähm, sagen wir mal, muslimischen Kulturkreis hm. einige dabei. Hm die Israel komplett das Existenzrecht abspricht. Ja, da gibt es gab das, das auch, auch es, einschlägige Demos. Wusste ich gar nicht, dass die das jetzt versuchen zu kapern. Also, so die, also Versuche also da, da immer da, mal. Da, 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 gibt es, da, gibt es, da gibt es Kaperversuche. Es mhm. gab auch Kundgebungen, die angemeldet waren, teilweise mhm. also in Neukölln, mhm. ähm, äh, die äh, äh, also eigentlich nur gegen Israel demonstrieren wollten. Die ja. hat der Polizeipräsident äh, hatte, hat die Polizeipräsidentin verboten. Ja, äh, Und äh, Das Ding zieht nicht mehr durch Kreuzberg wirklich, Mhm. sondern eigentlich eher durch nur Köln, also den Nachbarbezirk, Mhm. weil die Kreuzberger, die da wohnten, die hatten irgendwann auch ziemlich die Schnauze voll, Mhm. dass äh, jeweils einmal einmal im Jahr der Kiez kaputtgekloppt wurde. Mhm. Ja, ja. Das ist ja doch nicht so schön. Nee. Und äh, diesmal zieht zieht die zieht die äh, zieht die Demo äh, durch Neukölln. Ja. Und, äh, der Bezirk hat auf in einigen Gegenden, wo die Demo-Route sein wollte, hat der Bezirk Neukölln selber ein paar Straßenfeste. Ah ja. Ein paar, paar Straßenfeste organisiert und angemeldet, mhm. so dass die Polizei die äh, Demo-Route über Umwege über Mhm. Umwege schiebt und da wird jetzt schon in den einschlägigen Foren gesagt, das sei ein böser böser Trick der Polizei, sie würden sie sie irgendwie äh, so locken wollen, dass man die Demonstranten leicht einkesseln könnte. Mhm. Damit hat Berlin aber schon, hat die Berliner Polizei eigentlich schon seit äh, vor Jahren Schluss gemacht, weil das auch Mhm. nichts gebracht hat. Mhm. Also ich bin mal gespannt, ich werde ich werde den äh, Bereich Neukölln Kreuzberg auf jeden Fall äh, weiträumig meiden morgen. Mhm. Eigentlich ja schon heute Abend, nicht? also am 30. Ja, so abends geht's. geht der Ärger ja meistens los. Ja, aber da da geht der Ärger los dann im Prenzlauer Berg, da wird mhm. nämlich dann die sogenannte Walpurgisnacht organisiert mhm. 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 und da äh, äh, da da wird dann immer erwartet, dass irgendwann so ab Mitternacht die ersten Flaschen Richtung Polizei fliegen. Das ist so, äh, zur Walpurgisnacht läuft man sich im Prenzlauer Berg warm. Mhm. Da, also im Grunde um, haben wir ja die Notizen aus der Provinz dann fast schon vorweggenommen. Ne? Fast schon vorweggenommen, <lacht> deshalb halten wir die halten wir die relativ kurz. Aber wenn man sieht, äh, mm. was für Kreise da den 1. Mai in, mm. äh, in Kreuzberg mm. oder jetzt Neukölln äh, mm. okkupiert haben, mm. wenn man die vergleicht mit denjenigen, äh, die mm. am 1. Mai auf die Straße gegangen sind, um wirklich was für die Leute zu erreichen, für die mm. Arbeiter, dann tun sich da Welten auf. Ja. Ja, also, wie gesagt, die, diese Gespaltenheit, ist, also da schließt
0: sich der Kreis eigentlich ein wenig. Bevor wir gleich zur lustigen Episode kommen, ähm, wir hatten angefangen mit äh, dem Konflikt um Pazifismus, äh, bei dem 1. Mai-Thema, äh, das Thema politische Gewalt. Im Grunde genommen schließt sich da der Kreis. Da sieht man im Grunde, dass es 100 Jahre alt die Traditionen sind, die da äh, zu bestimmten Anlässen da sich man irgendwie mal wieder, kristallisieren. Alles mit allem zusammenhängt. Dafür genau, ist unser, und, und kein dafür, Zufall Genau,
1: Unser Podcast ja schließlich da.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Ja, das Lächerlichste wäre es natürlich noch, wenn man sich äh, um Fragen von Krieg und Frieden mit Gewalt an die Köppe gerät, da wäre dann endgültig irgendwas falsch. Ja, so sieht's es aus. Ähm, ich frage mich übrigens auch, wie so äh, Flüchtlinge aus der Ukraine wohl äh, so diesen deutschen ersten Mai so erleben, wenn sie damit rumlaufen. Naja, wir schweifen ab. Kommen wir zu den richtigen Notizen aus der Provinz. Ding Dong. Ähm, Ding Dong, genau,
1: Notizen aus der Provinz, da wir ja Berlin schon ein bisschen hatten, habe ich nur, habe ich für dieses Mal nur eine kleine Perle aus der Boulevardpresse vorbereitet. Ja, die aus, ich, aus
0: dem Polizeiberichterstattungsteil äh,
1: oder Gerichtsreporter, aus nicht, Ja, kann man so sagen. Nee, das also die, diesmal mhm. aus, dem, also, aus dem Gerichtsreporter. Mhm. Aus dem Gerichtsreporter, äh, ja. aus der Gerichtsreporter-Ecke. Mhm. Äh, und zwar geht es um, um eine kurze Notiz über einen Prozess gegen zwei. Äh, ähm, Neuköllner Panzerknacker, also mhm. ein, Leute, die äh, das, das gehört in Berlin auch noch gerne, äh, auch, auch noch zur Folklore, Geldautomaten sprengen, indem sie irgendein Gas einleiten, ja. das zur Explosion bringen und dann die Geldbomben klauen.
0: Mhm.
1: Und äh, da waren dann zwei, die hatten wirklich, äh, das scheinen nicht die schlauesten gewesen zu sein, mhm. äh, hatten dann ein wenig Pech und landeten vor Richter. Und der ja. äh, Kollege aus der BZ, das ist die Berliner, das ist die wichtigste Berliner Boulevardzeitung, mhm. hat sich in der Nummer richtig gesuhnt, als ich das gelesen habe, ich bin vor Lachen nicht mehr ja. ich bin vor Lachen nicht mehr rausgekommen. Ja, also es ist ein, äh, ein, ein, ein Stück Berliner
0: Alltagskriminalität. Richtig, die, aber das ist dann m- so
1: richtig schön formuliert. Dass man darüber
0: auch noch lachen kann. Ich zitiere einfach mal. Ja, von Anne Losenski übrigens, eine Reporterin. In Berlin gibt es also, muss man vielleicht auch dazu sagen, ist ja in anderen deutschen Großstädten aus der Mode gekommen, gibt es noch richtig Polizei- und Gerichtsreporter und, und auch äh, einschlägige Podcasts, das ist immer recht lustig
1: zu hören. Mhm. Eben, also, äh, ich fange mal an. Zwei mhm. Panzerknacker aus Neukölln mhm. jagen einen Postbankautomaten in die Luft mhm. und krachen dann mit ihrem Fluchtwagen in ein Polizeiauto. Mhm. Das wird jetzt so zusammengefasst. Erst Bruch mit Rums, dann Flucht mit Bums. So mhm. lautete auch die Schlagzeile. Mhm. Und wie gesagt, die Kollegin hat sich da jetzt richtig drin gesuhlt mhm. Und äh, schreibt, nun sitzen der glatzköpfige Orkun B, Klammer mhm. auf, 31, Klammer zu, und Lockenkopf Abdullah, mhm. 28, vor dem Landgericht. Am 14. November 21 arbeiteten sie sich ab 1.30 Uhr blitzschnell einmal quer durch Strafgesetzbuch. Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Sachbeschädigung, Banddiebstahl, Waffenbesitz, gefährlicher Straßenverkehrseingriff, Kraftfahrzeugrennen, Unfallflucht, Amträger angegriffen, Körperverletzung. Ja, Punkt. wunderbar. Ja, also äh, wirklich, das, äh, wie gesagt, die Kollegin muss riesig Spaß gehabt haben, weil sie ja. schrieb, sie blitzschnell einmal. Ja, was will man als arme Gerichtsreporterin auch schreiben, nicht? Eben, eben, und, äh, also, mhm. das, äh, Mehr braucht, man, mehr, mehr braucht man nicht vorlesen, am Ende geht sie kurz ein auf die Entschuldigungen, die mm. die beiden Angeklagten, die mm. geständig sind, es gab auch genug Filme davon. Mm. Äh, ja.
0: War ja auch spektakulär, ich sehe gerade ein Foto von auch. dem gerammten Polizeiwagen, der Richtig, sieht echt also nicht mehr da, gut aus. Wir, wir verlinken
1: mal drauf, also das ist <lacht> für mich ein schönes Stück äh, Boulevardjournalismus, wir hatten ja immer noch die Bildzeitung und deren, deren Methoden. <lacht> Äh, auf der, auf der Tagesordnung, das mhm. müssen wir mal bringen. Ja. Äh, weil ich ja mit denen mal zusammen, äh, mhm. arbeiten durfte. Es ist mhm. natürlich noch nichts rausgekommen. Mhm. Letzter Satz, hohe Haftstrafen drohen, Ausrufezeichen, Gut. Urteil, Doppelpunkt, 31. Mai. Da wird die Dame dann wohl wieder im Gerichtssaal sitzen, ja, ja, ja. ich hoffe, ich, ich, hoffe, dass sie, ich hoffe, dass sie so schön schreibt, mhm. dass sie so schön schreibt wie, äh, ja. wie diesmal. Und wie gesagt, Schön sind die, die Zitate hatte hier auch. Ich war so auf Kokain und hatte
0: Spielschulden. Bei mir war alles komplett aus den Fugen, deswegen habe ich mitgemacht. Wir kennen uns aus dem Kiez, er sprach mich am Tattag an. Die Beute sollte durch drei geteilt werden, ich saß nur am Steuer. Ja klar, Eben, da, ich war im äh, Untergrund, ich war Konditor in ich der Offiziersmesse. Ich war Konditor, ich
1: bin ich bin Herr Schlemmer <lacht> und war
0: Konditor in der Offiziersmesse der SS. So genau, und das, äh, wo, woher das Zitat ist, müsst ihr jetzt selber
1: rausfinden. Hm. Äh, Schreibt es schreibt's in, in die Kommentare. Äh, in die Kommentare, ob ihr, ob ihr einen gewissen Herrn Schlemmer kennt, der nur Konditor in der Offiziersmesse war. Genau, Bildungsauftrag. Äh, wie gesagt, so kann man in Berlin auch aus Verbrechen eine unterhaltsame Geschichte machen. Genau, so. Und bev- Damit soll es aber auch mit den Notizen erstmal
0: Genau, einen. aber bevor wir Schluss machen, kommt noch ein bisschen Hausmeisterei heute. Die einen mögen es, die anderen nicht, aber muss ja nun auch mal ein bisschen sein. Ähm, es ist immer so die Frage, nicht wahr, wenn man im Dialog mit seinen äh, Hörern treten will, und man ist ja dann auch immer froh über so f- allerlei Feedback, da hat man ja heutzutage das Problem des richtigen Kanals. Es gibt E-Mails, es gibt Twitter, es gibt äh, die Kommentare äh, auf der Homepage zur Sendung und es gibt einen, einen Shitload an Messengern und irgendwelchen Social äh, Media und anderem mehr. Das kann man unmöglich alles abdecken. Bei uns ist es so, äh, wir sind auf Twitter at RetourPodcast und wir haben der Homepage retourpodcast.de. Ich hatte dann auf Twitter mal gefragt, ob jemand Lust hätte, diese neumodische Erfindung der Twitter-Audiokonferenz namens Twitter Space zu benutzen. Das Ergebnis der Umfrage ist die, die meisten nicht, also lassen wir das Ganze. Hm gleichwohl sind wir jetzt in dieser typischen Situation eines noch relativ jungen Podcasts. Wir müssen sehen, dass sich die Kunde von der Existenz dieses Podcasts verbreitet. Was ja nicht so einfach ist, da ja bekanntlich jeden Tag hunderte von Podcasts gestartet werden und die meisten ja eh 30 Folgen nicht erreichen. Das wird bei uns aber der Fall sein. Und da habe ich folgende konkrete Bitten, nicht wahr? Geht auf retourpodcast.de, verbreitet den Link zur Sendung und bitte bei Plattformen. Ich weiß, wir hassen sie alle. Falls ihr irgendwie mit eurem Handy das Ganze hört und einen Account bei Apple oder bei Google habt, dann geht auf Apple Podcasts oder Google Podcasts und bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen. Denn nur dann kriegen Leute den überhaupt mal angezeigt. Es gibt übrigens für Leute, die wie wir gar nicht so erpicht auf diese Plattformen sind, auch sehr schöne freie deutsche und österreichische Podcast-Suchmaschinen. Wir haben sie schon mal erwähnt. Das ist einmal Feed fyyd.de und in Österreich panoptikumio Panoptikum mit K. Äh, da kann man sich einen Account machen und kann Podcasts vorschlagen, bewerten, alles Mögliche. Wir wären schon geholfen, wenn irgendwie auch nur zwei Handvoll von euch sich einfach mal dahin begeben würden, sich da mal kurz durchklicken und an der richtigen Stelle die, eine Bewertung absetzen, dann kommen wir auch in die Podcast-Charts und wie, so, wie sonst sollen Leute wissen, was wir hier Verdienstvolles äh, also wir bewerkstelligen.
1: Wir, sind, wir kommen den Leuten ja nicht damit zu sagen, hier, schickt mal Geld rüber. Wir, nee. machen, das, wir machen das in unserer Freizeit. Wir haben genau. auch unseren Spaß dran. Mhm. Den Spaß haben wir, weil wir für jeden Podcast eigentlich viel mehr lernen, ja. als wir äh, an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Ja. Äh, Wäre natürlich schön, wenn sich das noch weiter verbreitet. Das, was mhm. ich aus meinem privaten Umfeld äh, mitbekommen habe, mhm. ist durchweg positiv. Wir kriegen ja. auch äh, äh, ab und zu mal kurzes Feedback über ja. Twitter. Ja. Das mich sehr freut. Ja. Es gibt auch Themenvorschläge über Twitter, da gibt es mhm. zwei, drei User, die sehr, sehr akt- äh, Hörer, die sehr, sehr aktiv sind. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir sogar von einem unserer Hörer einen Vorschlag für äh, ein Logo bekommen mhm. des Metur-Podcasts.
0: Ja, ja, Dankeschön. Ähm, äh, wird natürlich Berücksichtigung finden, wie so vieles. Ähm das Ganze mit mit Signes und Tönen ist auch noch ein technisches Problem. Jedenfalls, solange wir immer Remote-Podcasten, muss ich noch mal ein bisschen gucken, wie ich das löse. Ähm, also wichtig dabei ist Folgendes. Es geht hier gar nicht um uns. Ihr helft damit anderen, diesen Podcast zu finden. Darum geht es eigentlich. Und natürlich f- freuen, wir euch, äh, freuen wir uns äh, Loch in den Bauch, wenn ihr einfach mal auf euren Kanälen auf diesen Podcast hinweist, äh, mit, mit einer Rundmail, mit einem Post auf der äh, Plattform eurer Wahl, Ähm, Denn das ist das Wichtigste, was wir zurzeit brauchen, kundig äh, hierüber. Ihr helft anderen damit, diesen Podcast zu finden, wenn ihr uns auf diesen Plattformen bewertet. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit der Kratzerei hier. Ähm, Bleibt uns gewogen, nächsten Sonntag geht es weiter, dann wieder mit einer Länderbeschimpfung.
1: Und Also Wahl, Landtagswahl in Landtagswahl in NRW. In zwei Wochen. Äh, in einer Woche ist erstmal Landtagswahl in Hedwig-Holzbein. Richtig, aber wir machen in einer Woche, machen wir was über das schöne Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mhm. Äh, das wird dann eine sehr liebevolle Beschimpfung. Denn schließlich bin ich dort äh, groß geworden und habe mhm. meine Jugend dort verbracht. Mhm. Habe auch äh, den ersten Teil meines Studiums dort absolviert. Mhm, mh. Bin in dem Bundesland viel rumgekommen. Hab, ja. Äh, und äh, hab da so ein bisschen was zu erzählen, hm. auch äh, was so die DNA dieses Bundeslandes angeht.
0: Ja, da werden wir auf einige landsmannschaftliche Besonderheiten äh, zur Sprach, äh, zu sprechen kommen, auf Aber das die ich Boardnett mich als der auch noch sehr das, Darüber freue. reden wir natürlich nicht. Nein, 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 worüber wir nicht reden, das würde auch erstmal einführen. Ja, eben, genau. Sehr, sehr, sehr wichtig. Gutski, das war eine schöne Stunde Podcast, dann mal schön 1. Mai, ne? Geht raus an die frische Luft und so, ihr wisst schon, Und äh, ja, bis nächste Woche würde ich sagen. Da wünschen wir einfach nochmal einen schönen schönen Sonntag. Sonntag.